0: Hello， 各位朋友，大家好！你收听的是洞见国际重磅消息，这是由本专洞见国际事务评论制作。在资讯分杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、装中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题，对节目以及洞见有什么样的建议，都欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价以及留言。加入我们的粉丝团以及订阅 Podcast， 粉丝团的连接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天呢，我们这一集的 Podcast 我们要谈的是一个美国跟中国这两个巨人接下来的几年当中，是不是有可能有一个争霸的过程？它有没有可能爆发战争？然后呢，两个强权之间他们的竞逐关系会是怎么样？中国真的有可能超越美国吗？那美国有可能就此轻易的放手吗？这当中呢，台湾夹在两个巨人当中，呢，其实很多人都说，有可能第三次世界大战就有可能在台海之间爆发。那问题真的有这么严重吗？那我们要怎么样去看待？特别是我们接下来这个呃美国总统选举哦，呃之后如果总统换人，或如果总统没有换人，那对于美国跟中国之间的关系会有什么样的影响？我们都可以来聊一聊。那今天呢，我请到一位中研院的助理教授级的研究员。啊，傅泽名 r o n a n 那 Ronan 呢？他是在美国南加州大学政治科学以及国际关系的这个博士。那毕业之后呢，也在哥伦比亚大学做了一年的博士后研究，研究的重点是中共的政治与外交政策。那同时呢，最近专注在这个威胁认知跟信任对美中关系还有两岸关系的影响。其实我们可以知道，就是很显然啊，在过去的几年，就是两岸之间、美中之间的关系都有很剧烈的变化。那其中，我如果这样讲，大概没有人会有，呃，没有人会有意见。就是说，呃，信任绝对是在这几这几组关系当中，呃，最重要的。就是显然当显然是因为信任的变化，然后使得双方有了很明显的这个关系的这个转变。好，那那个 Ronan， 欢迎你。哎、欸，你好，欢迎好，各位听众，大家好。OK，OK，、okay, okay. 今天哦，在我们开始这个话题之前哦，就是其实呃，因为美国总统选举正热啊，那可是在过去几个月，好像美国跟中国之间的关系似乎是稍微呃稍微平缓了一些，好像没有一些特别重大的一些呃变化。我个人认为是中国可能要避免插枪走火、啊。你觉得 Ronan 这个算是一个有点算是暖场的问题啊？你觉得目前？呃，习近平或者是中国，他们到底在想什么？就是在选举之前，我觉得。他们实际上
1: 也是，就是像你刚刚所所说的，就是、说尽量避免美中在十一月三号，就是选举正式结束之前呢，有任何让川普有操作的题材的机会。因为我觉得，对于我当然不是习近平，也没办法去阅读他的就是心。但是如果习近平是以理性来思考的话，那么他们他们期待交手的一个美国领导人，应该是相对的可以预测的。但是长期来跟川普互动的经验，让他们的感受是川普是一。一个高度无法预测的一个领导人，而他们觉得这个是非常的棘手，他们也不太知道怎么样跟美国相处，因为美国就算是有其他，比如说这个行政部门，然后特别是外交部门，然后有军方有国会，但是不可否认的是，领导人的确在外交政策的就是决定上面扮演很关键的角色，所以对于他们来说，我觉得他们的首要之重应该是确保，如果可以的话，让拜登能够当选。那他们会觉得未来的美中关系、嗯、也许还是会有波澜，但是他们可能会认为是一个、嗯、在一个
0: 轨道上面去运作，那他们会觉得相对的比较舒服一些。没错，呃，其实从刚刚那个 Ronan 他的回答可以听得出来哦，其实领导人在国际之间的这种互动、哦其实应该是扮演一个非常重要的角色，因为他们的个性跟他们究竟这个怎么样认知，如何去信任对方，这个是有非常大的关联的。那我们其实以前在学校的时候学到的东西，主要都是物质结构。比如说有一个最有趣的东西是这样，有一句话是说，呃，古巴是离美国太近，离天堂太远。换句话说，这是一个地缘政治，因为就像台湾，它离中国大陆太近，然后呢，离美国太远，就是离你最最重要的盟邦可能太远。你跟那个你可能有冲突的对象，距离上是非常近的。通常这种不可控制的结构因素会影响到国与国之间的关系。但是从我们刚刚讲啊，其实美国跟中国之间，很显然在这个情况底下，领导人的角色啊，可能是非常重要的。我这边补充几个呃，我这里看到的资讯，然后。呃，后面呢、啊，我们可能可以聊一下美国跟中国之间这个国力状况到底是怎么样。我们先看哦，不管这个美国总统大选选后啊，不管是拜登或者是川普当选，我们所面对的一个美国社会的一个状况是，美国社会当中有七成的民众对中国是持有负面观感的。而且实际上呢，呃，这个 Pew Research Center 他调查了很多个国家、呃，对中国的这个好感度，发现呢，在过去的几年。几乎多数的国家对中国的好感度都持续的下降，就是不满的程度啊都持续的上升。所以从这个角度来看，中国大概也不会希望在这个选举之前有更多题材让这川普可以去发挥。可是这样子的状况，在选举之后，可能它还是一个持续存在的环境。那我们之前在聊的时候 ，Ronan 他有跟我提到一个很有趣的观察：你如何判断说这两个国家它有没有可能打起来，或有没有可能发生冲突？其实呢，是在一个崛起国的这个国力，例如像中国哦，这个崛起国的国力跟现有的霸权国。也就是美国，他们之间的权力的比较的关系，国力的关系，大概是在 80% 到 120% 一百二当然就是这个崛起国的的、這個、国力还没有那么强嘛，那120就是已经超过了，在这个范围之间呢，是最有可能发生这个两个霸权之间的战争的。那那个 Ronan， 你要不要稍微跟大家分享一下，就这个想法它背后的逻辑大概是什么？
1: OK， 所以这个这个想法呢，它实际上是来自于国际关系当中的一个权力一转理论。那这个理论要讲的东西其实很简单，就是说，如果你想象有两个国家，一个是现状的霸权，然后它的国力呢正在逐渐的衰退当中。当然，不同的霸权，它的衰退的程度可能有快有慢。那你在想象另外一个国家，它是崛起国。那当然，它国力增长的速度总体趋势是确定的，但是这个趋势多快或多慢呢，也是随着不同个案有影响。那他们这里呢，大致上就是去讲说，大部分呢这两个国家的战争呢，通常都是由崛起国发起的。那什么时候崛起国会决定要跟现状霸权开战呢？通常就是当他们认为打这一仗呢有赢的机会。那他们认为这样子，不管是一个正确的认知或者是一个错觉，嗯、通常都是当就是两个国家的权力相对接近的时候，那他们认为这个区间就是大致上是在崛起国的国力是在现状霸权的五分或者 80%。那一直到其实那個权力已经完全超越到120的时候，那为什么120之后、嗯、他们认为战争的几率就下降？这是因为权力移转已经完成了，发生了，对对，因为已经大到一个程度了嘛，已经大到一个程度。<對>那其实他们还有讲到一个也是蛮关键，就是说，当然除了权力是高度接近之外呢，也是要崛起国呢对现状是不满的，他尝试通过一些就是强制性的手段来修正现状的这个秩序，然后去为自己的利益服务。嗯嗯
0: 对，这听起来其实，如果我们拉回到美国跟中国之间的关系的话，你可以想象什么叫做对现存秩序的不满、啊、很多朋友可能都注意到、都知道这个消息，就是说中国它在联合国的体系里面不断的透过各种方式，有可能是透过亚投行、一带一路，然后呢，建立跟这些第三世界的国家。去建立一些政治跟经济上面的紧密关系，然后在联合国的这个秩序里面、规则里面去主导自己的议程。我不知道这算不算是严格意义上面对秩序的挑战，因为实际上它也是在联合国的秩序里面。不过显然它是已经不再是美国可以单纯掌控，所以我们看到 WHO 的状况。我觉得这、嗯、这这这个问题很好。那你实际上可以把
1: 一个国家想象成说，它是对于现状是大体上都满意的，所以我们可能估起来就叫它满意股。那有一种国家，它可能是所谓的改革国，就是它其实是接受整个国际的建制的，那可是它对细部的一些规则呢不满意，所以它在体制之内寻求一些改变，比如说它可能会去讲的是啊，呃，联大投票的某些机制可能可以去做修正，或者说每个国家就是要负担的这个任何他们必须要做调整。等等等，但是也有的国家是它就是忽视现有的一些、嗯、<哼>现有的一些游戏规则，那它其实基本上就是要去创造一个新的游戏，一个新的体系。嗯、<哼>那我们其实看到，其实在过去的话，可能大家觉得说中国最多最多是一个就是改革国，可是随着比如说“一带一路”、“亚投行”等等的，<對>其实显露出来是他们可能不只是一个改革国，他们有可能对于现状是不满的。当然。这可不可以直接就推论到说，哎，他们对现状不满，有上升到他们愿意用强制性的手段去打破一切，把这个把这整个船都给弄翻了？这那这是另外一个问题。可至少确定的是，他们现在开始去创建的一些新的规范啊，然后新的一些国际的一些制度呢，其实对美国的领导权是有高度的挑战
0: 。对 ，OK， 我觉得这一点非常重要。其实这个东西我在补充一个资讯了，这是大概是我一两天前看到的，就是他们在讨论 WHO 啊，这、就是一个。美国的 talk show last night s a t r d a y 那他们在讨论的东西是说 WHO 到底发生什么状况？其实美国的出资啊，目前对 WHO 的这个贡献，实际上还是呃，大概是中国大陆中共这边提出资金的这个十倍。所以换句话说，如果说中国未来它真的是一个挑战秩序、要完全改变秩序的一个国家的话，它实际上它必须要至少有能力去。肩负起美国现在对于国际社会的一个有点像是一个贡献值啊。目前呢，中国大陆可能还没有准备好。呃，我我不确定他到底准备好了没，也许他正在正在准备。不过呃，目前的状况是这个样子。嗯、我们拉回到这个国力的这个问题啊，因为刚刚讲到这个有没有能力去负担、去改变这个国际秩序的这个能力，其实国力也是一个很重要的指标。那同时我们刚刚也讲了，百分之八十到一百二十之间。那美国跟中国之间的国力状况它到底是怎么样 ？Ronan， 你可不可以分享一下？如果从比如说我们假设从军事支出、呃、的角度来看，你觉得目前、呃、美国跟中国的关系国力相对关系大概是如何？嗯
1: 、如果说假设从比如说呃军费开支，然后美国跟中国在。在我们经常说那种 R&D 研发的费用，然后譬又譬如说我们去看一下，就是国际专利的就是件数的话，实际上如果我们去做一个简单的比较，就是在 2,000 年时这两个国家在这三个面向上面的表现，跟在比如说2016年的时候，我们可以大体上来看去做一个比较，就是说啊，它这个趋势是什么样子？那在 2,000 年的时候，美国的这个军费开支是，如果我们以美元作为计价单位的话，是4 1 5百五十亿，所以我们就嗯哼呃估。这个大概记一个比较简单的数，大概就差不多四千亿多都一些这样。嗯、中国的话呢，他们自己宣称的这个军费开支，以同样以美元计价，大概是一百四十五亿。可是呢，嗯、很多人会觉得说他们的这个军费的支出实际上是没有很诚实的。那这其实是另外一个大家经常在辩论的这个议题。不过我们就提供两个数字让大家参考一下。他们自己宣称是一百四十五亿。那国际上面其实我们经常在使用的一个数据是来自于，就是一个斯德哥尔摩的一个智库叫 CIPRI。那他们估计是在四百三十而已。好，那我们假设就以 CIPRI 的这个国际和平研究所的这个数据来做比较的就是大概是 4,000 亿多一些，就算 4,000 亿好了， 0 0亿跟400亿。这是差也是差了十倍，对，差了十倍。好，那我们现在来看这个2016年的，二零一六年的美国大致上是差不多6000亿， 6 0 6 2那我们就取这个整数0 0亿。嗯、那中国呢，它自己宣称是大概1400多亿。斯德哥摩帮他们算和平国际和平研究所帮他们算出来的这个推估值大概是2257亿，所以就等于是大概是2000多亿这样。所以
0: 三分之一，三分之一，
1: 所以等于是以前是十分之一，现在变成三分之一。那就知道说，美国当然还是占蛮大的优势嘛。可是这个优势基基本上，如果你单纯去看说他们愿意花多少的，就是经费在国防上的话，实际上这个开支就有一个绝对值的比较的话，实际上已经没有差那么多了。从十分之一到三分之一。嗯、对，那我们我刚,刚这个分享是2016年，所以二零2年它的这个差距又持续的在缩减。不过其实现在大致上还是这个，如果你以这个绝对值来看的话，差不多人们觉得单。三分之一是一个蛮合理的一个。一个推估，接下来我们再看，比如说研发费用的话，研发费用在2000年的话，美国是花了，同样我们这里是以美元作为计价单位哦，两6六百亿，那中国是1七一百零七亿，嗯、<哼>在两千年， 2016年呢，就经过了16年的这个光景，美国呢是5063亿，所以就简单想一下，嗯、<哼>就5000亿，中国呢已经变成2300亿 ，OK， 所以这个差距是非常非常的这个大，你看美国基本上是几乎达。double 了自己的研发费用，<错>但是中国是从一百零亿进化到两千三百亿，嗯哼，这中间你就可以看到这个中国是基本上飞跃式的成长
0: 。我我刚刚在注意一件事情，就是说，因为你提到第一组数据是6000亿，嗯、是他2016年的总军费。那我们那个 R D 是包含在这个总军费里面，还是额外的？是另外的。这个 R D 比较指的是那种科研经费哦， oh, 就不是那种在 okay, okay. 在这个国防当中的 R D 这 R。这 R D 比
1: 较就是你国家花多少钱，比如说去成立科学机构，然后让科学家有足够的 funding 可以去做研究。这第二个指标是提供给我们一个观察点，就是哎，其实美中之间的权力差距是在缩减的。那我们再看一个，嗯、其实。这个你看下去的话，你就会更知道说，其实对于美国来说，中国真的是一个蛮大的一个挑战。我们第三个看国际专利的件数，在两千年的时候，美国是大概快四万件，三万八千多件，中国呢是快六百件。嗯、<哼>现在呢，二零一六年，美国是大概五万七，中国已经追到快四万三了。哦，对啊，这
0: 个这个非常这个非常接近哎。
1: 对，这已经非常非常接近。那同样，这是2016年出去。如果大家有兴趣的话，自己去调一下2 0二零年，它这个基本上是又更接近了
0: 。对，所以，所以我们如果从我们一般的认知当中来说，的确，美国国力，如果从军力来说的话，美国军力其实还是高于中国相当多。但是，如果我们单从经济、科技方面的这个最近的进展来看的话，那个中国其实是不断在拉近，而且。它拉近的速度其实是非常快的，我觉得差距可能也没有那么大了
1: 。对,对,对，我觉得几乎是并驾齐驱了。如果你不看就是比较军事方面，军事我这个评估是美国占据的优势还是非常大的。但是在军事以外的那种科研啊各方面，我觉得实际上就是中国的实力跟美国，我觉得几乎是齐头并进的，
0: 并没有很明显的差别。<笑> OK，OK，、okay, okay, 所以<对>所以其实这个就拉回到川普他在任内的一些政策啊，例如说他特别强调，各位如果有在 follow 的话，其实有一些在中国到美国的学者，可能是留学生，可能学者，他们后来要在念博士或者是做博士的研究，如果他的领域是跟这个就所谓的 STEM， 就核心的一些具有国家机敏性的这种竞争力产业。哦、oh, ，AI 啊，等等的，他们可能可以拿到的经费机会都越来越少了，因为他们希望能够避免说这些从中国大陆过去的学者，在学到一些东西之后，然后又把它带回带回中国大陆，然后让中国的这个实力再往上拉近。没错、啊呃，对啊，但是这个是这个效果会有用吗？这个我其实我不太确定。不过这个成效会如何？我是觉得说这的确可以拉慢这个中国大陆这个可能抄袭或可能去追赶的这个速度，但是。它似乎是一个，似乎还有其美国还需要再做其他事情啊，这不是一个问题。欸、我完
1: 我完全同意。实际上，美国现在还领先的，就是领域大致上，比如说在生物方面的技术、生计。然后这个纳米技术，然后一些就是云计算，然后跟 cloud 比较有关系的，然后那种可以在产业当中使用机器人，这个美国还领先。可是，在一些领域当中，嗯、中美基本上是处于那种高度竞争的状态，包括就是 AI， 你刚刚讲到人工智能，哦、然后量子的一些信息科学，然后高性能的计算机这些东西，现在是双方之间各有千秋的。那其实，在中国，<對>他们是有部分的项目是甚至领先美国的，比如说像商业的无人机、哦、然后百万兆运算的这个单位的一个计算
0: 机，超级电脑。
1: 超级电脑这个中国现在是领先的，那所以像你刚刚提到的，比如
0: 说跟 AI 有关的这东西，现在是处于这种非常激烈的在角逐的这样的一个状态。这样子听起来真的是产业上面的这种科技真的是已经出现互有领先的状态。对，那当然了，我们也可以说，其实就像你说的这个商用无人机，呃，其实中国大陆就像我们最近在看这个呃疫苗的研发，因为中国大陆这边中共它有它有这种专制上面的方便性啊，它很多法规啊什么东西都可以。所以，呃，相较之下，他要推推展某一些具有隐私问题，然后法律、法律或人道等等考量的这种这种问题的科技的时候，它可以比较有弹性的去做开发。那这其实也是很多，我相信在美国这边有很多人担忧的，就是说，哎，是不是真的就是被这些所谓专制派哦，专制派主张的说，专制的体制其实还是比较有效率的这种说法会占上风这样子。嗯，那我我这边再丢一个，其实一个比较有趣的事情是，前一阵子讲到 AI 跟自动驾驶、自驾车，我前几天其实分享在粉砖分享一一则文章，是在讲说，呃，有很多人看坏特斯拉。那为什么呢？原因是因为特斯拉虽然接下来有可能开发出完全的自动驾驶，或者是 AI 的以 AI 为 base 的这个完全的自动驾驶，可是最大的问题是在于特斯拉现在其实还蛮仰赖这个中国市场的哦，它的未来其实蛮仰赖中国市场的。问题是 AI 跟这种全自动驾驶的技术要能够被信任，就是说，好，特斯拉这是美一家美国公司能够在中国大陆去运运行。这其实是一个很大的问号，因为你想想看，第一个，美国跟中国之间，他们在 AI 的技术上面如此的竞争，中国会想要扶持中国自己的 AI 的运算技术跟这个自动驾驶技术，嗯同时呢，以目前的状况来说，你想想看，美国有没有可能接受一家中国的公司去在在美国营运自动驾驶跟 AI？ 我想是绝对不可能。你目前的氛围，那同理可推，<对>其实你要特斯拉能够在中国大陆去运运营这种全自动的这种驾驶驾驶技术。我觉得也是非常困难的，因为你基本上所有地形、地貌什么都会被用机器学习的方式去探测出来，这个是多珍贵、多多敏感的资料。这样子，嗯、我在这边只是想要提，的是说，我觉得，我觉得美国跟中国之间在某一些机敏的科技上面，已经越来越呈现这种零和的这种关系了。讲到零和的关系啊，其实。带进来另外一个就是美中的休息底德陷阱。呃，休息底德陷阱其实呃，这是一个学者 Graham e l l i s o n 他引用希腊跟雅典与斯巴达之间的这个历史，然后同时他又举证过去十六次历史上崛起中强权跟现任强权之间的冲突，像例如现在的中国之于美国，那其中十六次有十二次导致的战争，所以他说这是一个休息底德。那当时这个历史的背景是说，希腊是一个崛起中的强权。那希腊这个崛起崛起中的强权，斯巴达感受到这种威胁之后，他主动发动了战争。Ronan， 我想问你哦，因为其实目前的状况，我们拿修昔底德陷阱去谈这件事情，套用在美中之间，你觉得它是不是一个合适的状况？特别是我们像我们刚刚讲的，在各种竞争领域看起来越来越零和，好像没有越来越少这种合作的空间。了。我自己是反对丘奇迪的陷
1: 阱这样子的一个历史类比的，嗯哼。不过这是我自己的判断。现在至少在台湾跟在美国部分的智库都是很喜欢谈这个。那他们其实讲法很简单，就是一个结构性的问题，就权力高度拉近时，所会产生的那种。危机感、紧张感，最后上升到一种威胁感。嗯、所以，他其实提出的唯一的解方就是说，你要有高度娴熟的外交人才穿梭其间。那这是一个唯一的一个解法，否则权力如果假设说接近时，必然就会有冲突。那我之所以反对，是我觉得这样子的一个。说法太宿命论，对。然后另外一方面也是忽略了现在在当代的国际关系当中跟过去有很大的不同。那其实有有一些比较争议性是，比如说那种经贸的高度依赖，有些人觉得有用，有些人觉得没有用。还、嗯、<哼>是一个在过去是完全不存在，但是现在有的是核子武器。所以其实在现在会有让很多强国要开战时必须要三思而后行的一些，我们可以把它叫成是一种比较意志性的一些因素。嗯会是存在，所以其实走，嗯、我认为这种高度的竞争是有可能会存在的，但是不必要直接把它等同于就是一定会开展。对，如果我们这个修棋的陷阱仅,仅仅指的是说，哎，权力如果假设越来越接近的时候，它会产生一种结构性的压力，它会促使两个国家之间开始进行全面而系统性的竞争。这个我是同意的。但是如果我们把它说哦，权力接近，就会带来一系列的在就是心理上面的一些危危机的一些感受，从而就非常非常有高概率会变成一个。大战的这样的一个结果的话，那这我就是反对
0: 。那我们如
1: 果假设说，从这个先接受这个类比呢我来看，这个美中之间的关系的话，实际上大家可能要打破大家的一个迷思的是，很多人提到这个时候，其实他们预设的是中国会在某一个时间点挑战美国。可是如果假设你去看最一开始在休斯里的写这本书的时候，他去讨论就是雅典跟斯巴达的时候，大家要注意的是，实际上是现状的霸权，也就是现在还占优势的那个国家，他先。动手，他采取了一个预防新的一个战争的方式，来趋缓自己衰退的这样的一个趋势。所以，如果假设你在用这个类别的话，那其实我们现在要去问这个问题是：美国在
0: 什么样的情况底下可能会对中国出手？或是迫使对方做各种程度的让步啊，目前看起来就是他的目的可能是说要让中国没有办法对他造成挑战。对，这那那这个这部分的话，我觉得是大
1: 部分的正在衰退中的现状的强权，或者我们说霸权，实际上都会想尽各种办法去让自己呢能够扭转颓势。那扭转颓势有很多方法，比如说打预防性的战争是其中一种。嗯<哼>，你把对方打这个打垮了，那你你基本上就是你这个霸业可以持续下去。那另外，就是像刚后影提到，比如说你可以去跟他进行谈判。然后在你还有优势时，如果对方选择退让的话，那实际上你可以这个减缓你衰退的这样的一个速率。那其实也有其他的可能性，比如说，如果双方可以针对，比如说领导权，他们愿意去做分享的话，那你其实看到可能会变成是一个共治。那也有一种可能性是，比如说双方基本上呢都是没有特别做什么事情，等到这个权力一转，如果假设是一种内生性的一个权力一转，那。内生性的意思，就比如说，假设有两个国家之间的经济成长速率啊，差太多了。那其实一个国家它也没有去做任呃很严肃的挑战，嗯嗯它就是以经济发展为主，非常非常专心的发展经济。那有一天它就突然发现，哎<對>、欸，我的总体的这个跟经济上面、国力上面的比较呢，哎、欸，差不多了。那又过了个几年，嗯嗯其实哎、欸，现在可能我比你强了。再过几年，可能呢，你连就是我现在可能是以经济来论的话，可能是你国力的 140% 我已经在不知不觉跨越了，就是已经超越了刚刚我们在开场的时候所提到那 80% 到 120% 那个危险区间。所以实际上就是两个强权的这互动呢，有非常非常非常多的可能性。那我们在历史上面也都可以去就是看到有不同互动的。一些过程跟结，嗯
0: ，没错。其实如果我们回回顾过去的历史、哦、美国成为霸权其实也不过就是过去百年百年之间的事情、哦、可能是一百多年。特别最关键的转折，大部分人都会认同，在二次大战之后，美国就已经彻底成为了一个举世公认的霸权。那有些人会是说，在早在那之前的几十年，可能是一次大战战间期。呃，就已经是如此。了。那时候，英国跟美国之间，它并没有一个所谓的紧张关系，它就是一个很自然而然的一个发生。好，那下一个，下一个再发生的事情。之前的争霸可能是美国跟苏联、哦，那美国跟苏联可能它可能稍微复杂一点，因为它是一个冷战，双它是两强变成一强的一个过程。但是我觉得最值得参考，很多中国这边的人提出来，它会以日本来举例，因为日本在七零八零年代曾经非常非常的强盛，美国这边其实有非常多人都担心日本会终将会超越美国，成为世界霸权。那当然。这件事情最后是以日本的泡沫经济告终，呃，甚至我们现在想起来也觉得可能会觉得很好笑，怎么可能日本怎么可能超越美国成为霸权？但是在当时的确是有这种情绪在的。当时的美国，比如说用了一些产业啊跟那种货币上面的方法对来应对。那中国这边的学者目前有没有对对当时的这个历史有什么反思？套用在现在的状况
1: ？有实际上就是呃，中国大陆的学者他们大致上研究了几乎二次大战之后霸权跟主要大国之间的关系。那其实有蛮多蛮多的研究都有做出来。刚刚你提到的，就是美日之间的这个互动，也是他们很关高度关切的一个势力。不过，如果假设你去思考一下刚刚你提到的，比如说我们就先讲苏联跟日本，还有现在的中国，中国跟苏联还有日本的不同。同在于啊，如果你去看日本的话，日本对于美国带来的就是，如果我们讲威胁好，充其量是一种经济上的威胁。日本从来没有在安全的领域上面对美国构成任何的挑战。嗯<哼>，日本基本上在安全方面就是完全的追随美，国，但是它的确不容忽视它在经济方面让美国的既得利益呢产生的蛮大的损失。那这也是为什么后来一九八五年有一个广场协议嘛，基本上就是要透过一个货币的一个方式，让就是简单讲就是日本的这个出口能力不会像。以前。前那么样的畅旺，那么强。嗯
0: ，他透过让日币升值，对,对吧？让日币升值，对,对美元升值，所以使得他的出口没有办法再那么<对>那么好。嗯，
1: 对。然后接下来你如果看苏联的话，苏联军事方面是很强的，那对美国产生了蛮大的威胁。可是苏联的经济没有像日本那么好，至少以这个长期的角度来看。可是你看哦，中国之
0: 所以特别，听起来就是大魔王了
1: ，就是它是同时具有经济以及军事方面的挑战
0: 。嗯嗯，而且它不需要像日本一样，对于美国要求完全买账，因为美<对>美国美国也一直都说中国是货币超纵国啊，觉得这个人民币应该要升值啊。但是其实这个似乎没有像当年对日本一样那样子的有用。对啊，所以所以你就可以看到，如果说要
1: 呃，毕竟就是日本还在安全上面是高度仰赖美国，所以很多时候他是不得不把那口气给吞下去。那在中国的话，你会看到的是，他们基本上更有能力去 d e f i n e 美国的一些要求。那如果你假设，比如说现在去稍微思考一下，哎、欸，美中之间的关系跟当初英国跟美国之间的关系，那你就会发现到说，实际上面在美国作为一个 rising power 的时候，它对于英国是没有很积极的去挑战的，它比较走的路线是在英国既有这个体系当中慢慢的壮大自己。嗯嗯所以呢，后来即使英国想要扭转这样一个就是权力移转对他不利的一个趋势，也已经来不及了。那同时呢，嗯、他也看到说，美国跟这个英国。他们在利益方面的共融性，其实感觉诶好像不会太低
0: ，不会构成什么威胁嘛，不会构成
1: 太大的威胁。嗯、所以在英国跟美国这个的势力当中，我们看到就是，其实英国如果假设你给他这你给他说呃无限的资源、无限的时间，让他可以去竞争的话，那你问他说你要不要把这个霸权给让位，他应该也会说不要。可是现实就是资源是有限的，时间是有限的，然后现在摆在眼前的事实是权力遗传就是对你高度不利。所以他只要问自己的事，嗯、那面对到一个其实他如果变成霸权，对你没有那么不利的人，你现在还不要花费非常非常大的心力跟这个资源去跟他竞争，他们最后得出结得错结论是不需要。美国变成霸权对他们来说，实际上并不是一个那么糟糕的事情。嗯、那现在就再去看美中之间，中国有给美国那么高的一个信任感、信赖
0: 感吗？没有感觉，显然没有。没有
1: 那其实你可以看到，至少在如果是我们撇除掉，就中国开始搞一带一路。亚投行那些，其实，在更之前的话，实际上双方之间，你说战略信任有没有多程度，是不是非常非常高？这个未必，但至少没有像现在这么低。所以你会看到是，即使是中国，它比如说经济正在崛起，但是至少很明显是它没有在，比如说在经济秩序方面尝试去建立起一个高度排他性，而且其实这个排他性其实就是排美哦的一些就是。机制并没有那些东西存，在，并没有这样的状况。对，可是现在这些东西都一个一个跑出来，所以当然对于美国来说，它会有一一些这个新的品是很正常的、嗯
0: 。所以关系的确是进入比较紧张啊。不过从我们刚刚这样看的话，其实其中一个很重要的东西是国与国之间的信任感。这个信任感之间，同时也很常常取决于这个决策者的角色，因为你决策者是在判断呃这个国家值不值得信任。所以决策者的角色其实是呃。相当相当重要的。那我们来看一下，其实你你去想、啊、像你刚刚讲的，从两千年以来到现在，这其实是一个中国逐渐慢慢追赶的过程。但是呢，为什么为什么是二零一六年？为什么是川普上台以后，美国跟中国之间才开始这种紧张关系在突然变得严重？我之前其实我我我大概是二零一三一四年的时候，我在那个 San Diego 那边的时候，我我当一个研究助理。他接的一个国防部的案子，其实就是专门在研究中国大陆怎么样偷这个美国的科技，然后他们偷的效率如何。可是那根本是一个冷衙门，你知道，就是政府把钱花下去，然后有人在做研究，没有人拿来当做这个很重要的事情。可是，在川普上台之后，突然之间，一大堆智库全部都开始引用那些研究的成果，说你看，中国大陆透过各种方式去偷取美国的科技，然后用不公平的方式去玩这个游戏规则。川普所代表的是一个非常非常不信任中国的呃决策性格，所以我就后来我就看啊，关于川普的书非常多，其中有一本叫《The Code of Trump》。他是在讲说，川普他是如何用他个人的魅力，然后强调这种跟外国势力之间的这种敌对关系，来凝聚国内的支持。那这当然是有点这种民粹的角度去看他，但是其中这本书里面讲了一个很有趣的东西，是川普的成长过程，他跟他爸爸之间的关系是非常非常的紧张而严厉的，而他爸爸给他的人生观就是你要么是一个掠夺者，或者是你是一个猎物，那你要当哪一个？所以他是一个零和的关系，几乎非常少合作的可能性。所以如果我们拉回到刚刚 Ronan 讲的东西的话，你就会注意到说，呀，的确，当我们有一个这样的领导人，美国这个领导人他对外的合作的思考方式都是。还蛮单线零和的，像他 WHO， 他就直接说我要退出。实际上 WHO， 美国在 WHO 里面所能够获得的资源跟发挥的影响力，其实也都还是蛮大的。但是他却选择退出，因为他说这个是中国那边的影响力已经逐逐渐掌握这个主持所以我觉得从这个角度来看呢，领导人刚好我们在几个礼拜后，美国总统就要大选了。领导人的角色如此重要，也许啊，也许透过这样的方式，我们可以去预测接下来美国跟中国之间的这个。这个关系有可能怎么样进展 ？Ronan， 你有什么想法？如果说这个 Trump 继续连任 ，versus 就是如果拜登当选的话，他大概的状况可能会是怎么样？就是我们从领导人的角色看，我我觉得会有呃蛮大的不同。我我先
1: 我想先讲的东西就是说，之所以领导人的层次是重要的，可能还是要回归到一个很根本的问题，就是说环境摆在那里，但是环境的，比如说我们假设说环境会向你这个投掷一些信号。这个信号的接收还是回归到个人层次。如果领导人他们是不一样的，那比如说他们对他们的世界观不一样，他们比如说对于社会关系的冲突程度有不同的理解跟认知的话，那么就算同样的一个环境放在他们眼前，嗯、<哼>我们可能就会对同样的环境做出不同的这个感知。甚至可能都会做出不一样的诠释跟解读，这也是为什么领导人层次是蛮重要的。好现在回归到你刚刚提的这个问题，我觉得从结构上来看，美中之间还是有高度竞争的这样的一个压力存在，因为中国现在的确对于美国的领导权产生了很多很多的挑战。那中国现在在很多这个重要的议题上面，比如说在南中国海主跟主权争议有关的东西，其实基本上他们的这个的作为。都会被看在眼里，然后作为我们检验他这个意图的一个很重要的一个指标。那其实你可以看到，在这两部分的话，嗯、<哼>实际上在短期之内，除非中国的外交政策有千翻覆地的大改变，否则的话，实际上那个结构的紧张的压力都还是会存在的。但是为什么，如果假设总统从川普变成拜登会有差别呢？实际上，领导人至少可以决定什么是你就算是要去竞争的话，你的这个 intensity 可能还是会有不一样的。嗯、那其实，比如说，假设你是一个像刚刚霍颖提到的，如果川普他对于在互动方面的这个性质啊是，是他认为是比较零和的，就是、说我如果假设我我损失的话，那一定是你有了好处。反过来说，你有好处，表示我就是赔了嘛。那在这样的情况底下，他相较于这个 Biden 呢，他对于中国的这个竞争会是。比较强劲，他会比较愿意，就是不计一切代价的去进行竞争。嗯、<哼>那其实这也反映到他在国际组织上面一些参与，他也不会管说在美国过去在这些国际组织当中垫下多好的基础。其实基本上，他这个零和的这个世界观，影响到就他会去拥抱单边主义还是多边主义。这个单边或多边主义，基本上就是说，你如果遇到事情的时候，你是倾向于自己去解决呢？自己解决，这叫单边主义。如果你是希望透过合作的方式，<对>然后很多人一起来集思广益，然后集结众人自己来解决这个问题的话，那叫多边主义。我们可以看到，很明显的，在川普主政的时期，美国是偏好单边主义的。<对><那>嗯，那。拜登上台之后的会有一个很明显的差别是，拜登跟奥巴马在这方面都会蛮类似的，就是他们比较会去拥抱多边主义，嗯、<哼>他们之有在极少数的势力上面会去选择单边。那在这样的情况底下，实际上美国会重拾很多在国际。组织方面的，他们对他的信任程度，所以其实他也没有必要就完全透过美国一己之力去对中国进行对抗。美国其实上可以透过一些制度性的方式去制约中国。那在现在基本上是相对难，因为川普根本就没有要花费心力去经营跟这些国际组织的关系，甚至持续的投入资源。但如果在未来这些都重新回到正常轨道，就是一个多边主义的一个精神底下，然后美国担任这很多很多。国际组织的一些领导者的话，实际上美国跟中国还是会竞争，但是竞争的方式跟现在可能会有一些
0: 不，可能会很不一样。那从你刚刚这样子讲的方式的话，比较像是说美国就会重新回到这个国际组织的体系当中去扮演一个领导者的角色，然后领导或引导各国去跟。中国进行竞争如果如果这件事情发生的话，对，对那这个其实很有意思，因为川普他显然就是对于目前的国际体系其实是比较不认同的。<对>那他想要自己组成某一种反中的联盟，嗯、他可能就跑去跟透过军事跟情报合作，跑去要求大家选边站。我觉得接下来啊，大概是最后两个。其实我觉得今天讲的东西已经有点像是外交决策的这种这叫什么？呃，这个分析课几乎涵盖了非常多的因素哦。嗯、那其实有另外的因素，我这边丢出来一下，其实就是国内的因素。因为美国拜登他在这个总统大选，目前他承诺要花非常非常多的钱，十几兆美金，在接下来的十年、八到十年内要花十几兆美金，然后去做可能是绿能，可能是拉近这个美国国内的这种贫富差距，而且其中大多数都是社社会福利支出。那我讲难听一点，我自己比较偏右派的人，社会福利支出就是丢下去，就跟就是你不知道何年何月可以回收。你把它思考作为一个投资的话，就是它并不像是说我投资你教育，然后你几年后就一定会怎么样，这是没有 guarantee 的。你丢下去可能就丢下去了。那在这样的情况底下，美国的国内可能会变成把专注焦点转回到美国国内，他要借很多钱，他要花很多钱，他可能要处理很多国内的问题，可能会有更多的亚，没错，他可能会更依赖国际组织，但是他有多大心力会去跟中国做制衡？这个东西是一个值得观察，我我没有办法给答案，但是我觉得这是一个很重要的因素。我同意。比如说，假设如万一中国又是一个很大方借钱的<笑>很大方借钱的一个对象的时候， yeah, 那你要怎么样去跟他做呃很很强力的竞争？这个这个是一个观察要点。好，那最后最后，我觉得我们时间哦差不多，但是最后最后，我们再讲到一个区域上面的，因为我们刚刚讲到，就拜登可能会试着去领导这个国际组织。那川普呢，则是透过自己成立了一些小小的拳拳去去对抗这个中国。但是，不管你是从哪一个角度，他们都面对一个问题：做世界各国对于维持要选边站的时候，他到底要站在美国这边，跟着一起去抵制中国，还是说他有点齐强派？像我们看到欧洲，显然就是比较偏向齐强派。虽然说最近在川普的压力下，似乎开始逐渐对一些人权议题稍微强硬了一点表态啊。嗯，但实际上作为大概还是没有。可是亚太这边呢，亚太这边的传统盟国，包含日本啊、韩国，甚至当然中华民国以及东南亚其他国家，似乎对于这个美国主动站起来去对抗中国，反而都是很欢迎的。我们要用什么样的方式去这个去判断说，接下来各国会对两强之间的竞争有什么样的反应？我我实际上的看法，觉得即使是亚太国家，如果假设
1: 没有立即要选边站的压力时，大家都倾向。于去就是左右逢源，所以如果用你的刚刚所讲的这个 turn 的话，就是他们会比较想要当骑墙派。那其实这也不难理解，就是说，如果假设你可以在就是中美之间各汲取到自己所需要的利益或者是资源的话。那当然，你会作为一个这个自立的个体的话，你可能会想要极大化自己的一些力。那其实，如果假设美国跟中国可以提供你不同的东西的话，不同的机会，我觉得你都会去把握住。所以，实际上我自己的评估是，这还是要回归到就是说美中是采取什么样的一个竞争。你可以把它想象成是说美中的这个竞争呢，他们可能是有不同的方式的。一种方式是他们的竞争呢，在同盟体系上面，他们是追求高度的零和关系，就是说如如果假设你跟我好的话，你绝对不能跟其跟其他人好。对，所以这是一种可能。到最后，这个联合到最后，如果假设说这些国家就真的被迫选边这样的话，那我们会看到的是一种美中分治的格局。如果假设说他们之间没有去强迫，比如说亚太各个国家或者世界上所有的国家去选边这样的话，那其实有一种可能性是你会看到美中共治的格局。嗯、就说可能我们呃，如果假设你是以这个其他国家角度来看的话，它本来就有比较高的诱因，不要去。选边站，能够左右逢源，我就左右逢源，不要在美中之间就是随便的去追随一个巨人，然后得罪触怒的另外一个巨人。那如果假设美中之间又让这样的空间是存在着，那就会看到说，比如说在很多议题上面，他们可能是同时跟美国、中国或者来合作。或是另一种可能性是，美国跟中国根据不同的议题性质，然后呢各有擅长，那就看到说，在某些议题，然后靠向某一国，然后在其他领域上靠向另外一国，那这是另外一种形式的分治。我觉得实际上，如果假设 Biden 假设他上台之后跟这个 Trump 是不同的竞争形态的话。那我们可能会看到，就是美中的共治。那我觉得比较有可能就是根据议题的领域而形
0: 成的这个共治，嗯、这个我们就应该会看到。嗯、对对，所以好，那所以我可不可以归结一下，就是说，其实最后呢，接下来各国会如何反应，其实当然取决于美国跟中国在下一个阶段的竞合当中采取什么样的策略。最简单的就是，比如说中国如果持续在南中国海持续进行比较强力的这种扩张的政策的话，那当然就是一个面向嘛。那美国如果同时他又非常不利于展现他的肌肉，去展现说我要在这个地方巩固我盟邦的利益的时候，那显然分治的格局就会出现。但是如果换句话说，如果双方相对不是比较合作的这种可能性出现的时候，甚至不是美中双方和缓，哦，就是中国可能在南中国海稍微退一步，然后美国呢稍微。不再那么样的强硬，在南中国还跟跟中国对弈，这种状况都有可能会让各国的态度出现转变。对，就所以就亚太来说是可以这样说，没错。所以我完
1: 全觉得说这个。美中对抗的这个基调已经完全定了，然后所有国家都在选边站，而且都是选美国这边，这会是未来二十年、三十年、四十年的一个，就只有这一个剧本了，没有其他剧本。我是高度反对这样的说法。我同意，就是说台湾必须要把眼前的局势看清楚。所以我我其实主张的是，你更需要呃去了解是当前的国际的战略局势是什么样子，然后你基于可能的不同，嗯、<哼>呃，它可能会发生的。改变，你都必须要把不同的几套剧本去研究透彻，然后去呃了解，在这个剧本底下，你应该扮演什么样的角色。嗯、那我觉得现在大家所经常提到这个剧本，只是在众多剧本当中的其中一种，就是、说可能很多国家联合在一起去抗冲，这现在是一个趋势。嗯、不过就像幻影刚刚提到的，就是、有这两种可能性会让美中之间的这个结构性压力舒嗯舒缓。嗯一个是中国自己就去这个采取一些战略的克制，不管在南中海啊，或者在两岸关系，或者是他直接在领导权方面呢，不要那么挑战美国，让美国也可以进来。所以，他现在假设已经投入的一些东西，如果美国也可以进来，所以你就可以想象成是这个一山就会有同时有两只老虎，但这两只老虎彼此互相尊重，嗯，可能比较难。但如果这个假设变成一个现实化，那么。我是真的觉得台湾就必须要去做这
0: 个战略的重新评估。的确，的确，<吧>我我我觉得我觉得这个话题带的非常好，因为其实刚刚好，我想要接下来想要稍微收尾的时候，就是想要讲一下中华民国台湾呢、啊，在这样子所有的国际环境当中，它也是参与的一环。那目前呢，<对>我们政府的政策是比较偏向就全力选边站嘛，很显然就是站到川普这一边。而且不只是美国这一边，是川普政府这一边哦。因为实际上很多民主党的这个、嗯、呃政策圈人士，他们也都觉得说，那台湾问题其实就是共和党的问题。那我觉得这个东西其实是蛮让人忧心的啦。嗯、那万一接下来如果是拜登当选的话，那我们跟民主党政府之间的关系要如何去修补，或者是如何去符合他们的外交利益？那这一点呢，是我们要持续观察的。所以就像我们刚刚谈了很多，呃，接下来美国它的利益会是什么？呃，我们如果能够 follow 这个路线去做，然后同时呢，看一下美中之间的这种对抗格局会是如何，我们要很小心谨慎的去选择我们接下来的路，要做一些政策上面的调整、啊、而最好这个政策的调整不要是没有回旋空间的。嗯，好，那。那我觉得其实今天差不多，我觉得这样子真的是呃聊得蛮开心的，很谢谢 Ronan 加入我们的讨论，然后呃希望接下来还有机会再邀请 Ronan 到我们节目上面来聊一些就是美中之间，然后亚太国际关系的问题。好，没问题，谢谢慧颖的邀请。好，那今天的节目就到这边，然后谢谢你听到这里，接下来我们还会有更多跟美中之间以及美国总统选举相关的话题，请不要错过了。好，谢谢大家喽，拜拜。